0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons évoquer la conjoncture économique et géopolitique dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. En effet, de nombreux enjeux se superposent avec la crise sanitaire d'une part qui continue d'ébranler la planète, la recomposition des rapports de force entre la Chine et les états unis qui viennent d'ailleurs de changer de président, sans oublier la Russie, l'Europe et bien sûr les autres puissances émergentes. Euh, pour parler de tous ces sujets avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Thomas Flichy de la Neuville, titulaire de la chaire de Géopolitique à Rennes School of Business. Alors Thomas, bonjour. Est-ce que d'abord, avant d'évoquer tous ces sujets et cette riche actualité géopolitique mondiale, pouvez-vous vous présenter d'abord en quelques mots
1: J'enseigne la géopolitique depuis une quinzaine d'années. Je l'ai fait à Sciences Po Bordeaux, puis à l'école navale et enfin à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et depuis 18 mois, je suis titulaire de la chaire de géopolitique de Rennes School of Business qui propose des parcours hybridants géopolitique et management.
0: D'accord, bah c'est très clair. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, cette première question, forcément cette, cette actualité omniprésente euh, qui est donc euh, la crise sanitaire hein, qui, qui occupe euh, notre quotidien depuis maintenant plus d'un an. Euh, concrètement, quels sont les effets de cette crise sanitaire sur les rapports de force et les équilibres géopolitiques et géoéconomiques géo géo
1: On peut dire que la crise euh, sanitaire génère euh, des effondrements souterrains non visibles de pas entiers de l'économie, c'est quelque chose qui a été ressenti très vite par les cabinets d'avocats, par les cabinets de consultants. Et on pourrait dire qu'une partie importante de l'économie euh, artificielle ou de l'économie parasitique a disparu, avec des sociétés qui sont obligées de revoir leur marge de vitesse. Une, une économie qui, qui va revenir aux fondamentaux, et par conséquent des écoles... Euh, de management qui vont aussi revenir sur les fondamentaux. Ça, c'est la première conséquence géoéconomique. Et puis, naturellement, la crise a des impacts sur l'équilibre géopolitique du monde, puisque les frontières se sont refermées et que euh, les nations ont dû gérer en interne avec leur propre division euh, cet épisode très particulier qui n'est pas encore terminé. Mmh.
0: Alors, si on se concentre maintenant sur euh, les grands acteurs euh, étatiques, hein, notamment euh, de, de l'économie et de la géopolitique mondiale, euh, comment se recomposent précisément les rapports de force Alors, on l'a dit, euh, voilà, les Américains avec ce, ce changement de, de présidence après la présidence Trump qui a été assez tumultueuse, j'allais dire. Euh, D'autre part, euh, voilà, la, la Russie qui, euh, qui se retrouve aussi confrontée à un certain nombre d'enjeux. La, la Chine également, euh, qui, euh, eh bien, qui justement va devoir repenser son rapport euh, avec les états unis Il y a aussi, bien sûr, L'Europe qui, qui se reconstruit à la faveur de cette, de cette crise sanitaire. Euh, simplement, voilà, comment euh, voyez-vous cette espèce de panorama géopolitique euh, cette fois-ci à l'aune des Nations
1: Alors, les États-Unis euh, sont une puissance, euh, on pourrait dire une puissance impériale déclinante. Euh, ils savent que euh, dans un siècle, la marine de guerre américaine ne sera plus en mesure d'assurer la sécurité des mers. Euh, ils ont connu euh, plusieurs échecs au Moyen-Orient, en Iran, en Arabie Saoudite, au Yémen, où leurs alliés patinent. Euh, ces États-Unis, aujourd'hui, vont revenir sur le devant de la scène géopolitique. Joe Biden est soutenu par euh, des lobbies euh, de l'armement qui veulent en découdre avec la Syrie, par exemple. Donc euh, on va voir à nouveau une poussée de, con de, 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 de conflits, peut-être nouveaux, dirigés par les États-Unis. Euh, la Russie a eu du mal à gérer sa crise sanitaire au départ. Elle a sous-estimé le, 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 le danger euh, et euh, il y a eu un certain cafouillage au, au début. Euh, elle revient aujourd'hui à une position plus, plus, plus modérée, euh, plus juste. Euh, on peut imaginer que les États-Unis, euh, euh, qui se, mènent, se livrent à une guerre commerciale avec la Chine, s'entendent En réalité, une partie des élites américaines s'entendent avec euh, les Chinois pour délocaliser euh, une partie de leur industrie au détriment euh, du peuple américain lui-même. Donc en fait, il est possible que la crise génère à l'intérieur même euh, des nations des fractures plus vives entre les élites et les masses.
0: Alors on peut revenir plus précisément sur le cas de la Russie, vous l'avez dit, qui a été un petit peu en délicatesse avec la, la gestion de, sa, de cette crise sanitaire, hein, auxquelles tous les, les pays que vous avez cités ont bien sûr été confrontés. Euh, quel avenir voyez-vous pour la Russie dans cette recomposition qui est un petit peu en train de se fomenter, euh, et notamment dans son rapport à la Chine, hein, qui on sait est assez, assez ambigu aujourd'hui
1: La Russie est une puissance continentale. Euh, qui au départ a un déficit maritime donc qui est allié avec d'autres puissances continentales on peut penser à l'Iran et à la Chine et ces puissances centrales eurasiatiques forment ce qu'on pourrait appeler un nouvel empire mongol en effet elle ressemble à l'empire mongol dans ses frontières du XIIIe siècle empire mongol qui d'ailleurs s'est décomposé en quatre blocs un bloc turc, un bloc persan, un bloc russe et un bloc chinois. La Russie, euh, si on la compare aux États-Unis, c'est un petit peu euh, comme dans la fable de la fontaine euh, le loup et le chien. Euh, la Russie est euh, dans une situation économique difficile, des situations démographiques difficiles. Elle a donc, euh, elle, elle erre au fond des bois, elle a besoin de se nourrir, elle n'est pas au centre, euh, elle n'est pas sous, euh, elle n'est pas le ventre de l'économie mondiale, et donc elle doit déployer beaucoup plus Intelligence politique et culturelle afin de euh, d'assurer la longévité de ses positions. C'est la raison pour laquelle Poutine se doit d'être un bon joueur d'échecs, euh, car euh, un, un mauvais coup lui serait fatal. Euh, la Russie va donc euh, est en train de se concentrer sur son étranger proche. Elle essaye de, de gérer au mieux la crise. Elle essaye aussi de tisser des liens souterrains avec l'Europe occidentale, notamment l'Allemagne, qui a toujours eu des velléités pour se diriger à la fois vers la, la, la Russie et les états unis
0: Alors vous parlez de l'étranger proche de la Russie. Quid d'un éventuel condominium russo-chinois Est-ce que c'est quelque chose qui semble envisageable, en tout cas dans les années à venir
1: Paradoxalement, le lissage technologique, la numérisation du monde, a pour effet de euh, lisser aussi politiquement les régimes. Aujourd'hui, euh, que vous soyez dans un régime autoritaire ou dans un régime dit démocratique... Euh, vous êtes en fait régulé par euh, des, des acteurs du numérique qui vont utiliser les mêmes moyens. On sait que les Chinois, par exemple, ont utilisé des techniques mises au point par les compagnies d'assurance américaines pour euh, contrôler euh, euh, la population. Et c'est vrai aussi, dans le sens inverse, les Américains peuvent utiliser des techniques mises en place par les Chinois euh, pour contrôler la population. Donc tout se passe comme si la technologie qui aujourd'hui euh, se lisse le monde eh bien, faisait donnait du carburant un modèle qui n'est pas le modèle démocratique, mais plutôt un modèle impérial. Et nous sommes en fait, on pourrait dire, dans beaucoup de pays du monde, en transition impériale.
0: Alors justement sur, ce, sur cette question-là, euh, il y a une opposition assez fréquente, en tout cas, euh, en tout cas historique, hein, que, que beaucoup de géopoliticiens ont, ont, ont formulé entre puissance euh, océanique d'une part et puissance terrestre d'autre part. Est-ce que cette, euh, cette dichotomie aujourd'hui a encore un, un sens en 2021
1: Moins qu'avant. Tellement les puissances se sont ouvertes sur de nouveaux espaces. L'espace euh, d'abord, l'espace euh, tout court, l'espace euh, au-dessus de nos têtes, puisque l'on envisage de mettre euh, en circulation trois fois plus de satellites qu'il en existe actuellement. Donc euh, l'espace euh, tout court, euh, l'espace euh, aérien, est devenu euh, un champ euh, d'opposition géopolitique. Et donc euh, on a une sorte de dématérialisation dé 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 de la géopolitique, puisque les territoires essentiels, ça n'est plus tellement les terres ou les mers, le seul véritablement, véritable territoire qui compte, c'est notre cerveau. Notre cerveau est devenu le principal champ de bataille géopolitique. Et pour les puissances, comme qu'elles soient démocratiques, impériales, autoritaires, finalement l'enjeu est le même, c'est euh, comment contrôler les cerveaux. Plus on ouvre les frontières, plus il va falloir gérer la diversité. Et pour gérer la diversité, on aura besoin de connexions permanentes pour gérer les déviants. On sait que qu'il existe des programmes aujourd'hui qui permettent de remarquer un comportement déviant au sein d'une foule, d'identifier un, un, un individu qui a un, un comportement qui est anormal. Voilà, ce sont des techniques qui vont avoir tendance à se propager pour un plus grand contrôle de la population.
0: Alors un autre espace aussi de, de confrontation euh, majeure entre les états hein, qui n'est bon, qui pas nouveau mais qui va sans doute prendre encore davantage d'importance euh, cette année c'est bien sûr euh, le numérique, euh, on parle beaucoup de la notion de cybersécurité hein, qui, euh, qui bien sûr touche les entreprises mais également les états, euh, voilà on, les exemples sont assez nombreux, on peut penser, de la, on peut penser à la récente euh, campagne américaine, on peut penser à celle de 2016 également, euh, voilà concrètement comment cette, euh, cette opposition, cette, ce nouveau champ de bataille, j'allais dire géopolitique, va-t-il encore davantage se matérialiser en
1: 2021 Il y a quelque chose qui se développe, c'est la cyberdésinformation, puisque les nations géopolitiques coopérantes partagent aussi des informations, des visions du monde, des interprétations. Là encore, tout cela concourt à rentrer plus facilement dans le cerveau d'autrui. Naturellement, les techniques sont un petit peu différentes selon les États. On sait que la Russie, par exemple, a procédé de façon provocante lorsqu'elle veut rompre avec une interprétation donnée d'un événement. La Chine, à l'inverse, conformément à ses traditions confucéennes, eh bien, adopte le ton de la neutralité, euh, le ton scientifique de la neutralité et de la modération afin de faire passer l'interprétation, mais de façon beaucoup plus subtile.
0: Si vous voulez préciser plus subtil, c'est-à-dire
1: plus subtil parce que euh, en utilisant un ton scientifique, un ton, le ton de la neutralité, le ton de l'objectivité, elle parvient à plus facilement à infléchir l'opinion d'un individu sans qu'il ne s'en rende compte. Voilà, ça n'est pas fait de façon fracassante. Donc c'est une technique d'influence ancrée dans une culture différente de celle de la Russie.
0: Mmh. Oui, effectivement, et alors on peut penser, euh, pour prolonger un peu cette réflexion, euh, au cas des Ouïghours aujourd'hui, euh, bien entendu, hein, qui, qui cristallise un peu d'ailleurs aussi les tensions entre la Chine et, euh, et les autres grandes puissances, hein, bien évidemment. Euh, alors peut-être voilà, pour élargir un petit peu le, le débat de manière générale, euh, en tant que citoyen averti, comment aujourd'hui justement euh, s'informer euh, efficacement et, et finalement et bien, éviter les pièges que vous venez euh, d'évoquer, euh, de cette désinformation un petit peu généralisée qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble des sociétés euh, à travers le monde
1: et oui, le, le danger pour un individu, pour un service de renseignement, c'est de finalement brasser de la mousse informationnelle sans aucun intérêt, sans aucune plus-value. On pourrait dire qu'il y a deux moyens pour euh, retrouver une objectivité. Le premier moyen, c'est d'avoir des informateurs sur place dans le pays où se passent les événements. Et c'est devenu plus facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux de contacter une personne, une, un ancien élève de son école, ou bien une, une personne proche qui est sur place et qui peut être une source, non pas objective, mais une source d'informations euh, en direct et puis la deuxième façon de décrypter l'information c'est de s'appuyer sur euh, des ouvrages, des classiques tout simplement qui nous donnent euh, des leviers de compréhension du monde euh, qui nous montrent par exemple que lors d'un bouleversement historique, lors d'une révolution et eh bien euh, une révolution est rarement spontanée et finalement ce sont plus les minorités que les masses qui font l'histoire
0: alors que penser du rôle des, des journalistes hein, puisque là voilà, vous évoquez effectivement le contact plus direct qu'on peut avoir avec son, son cercle de relations plus ou moins proche, euh, il s'avère que le métier des, des journalistes est justement de, de répandre une, une information, une analyse de qualité et factuellement vraie, euh, on le voit que ce soit Donald Trump aux états unis qui fustigeait constamment les médias dans ses discours ou de manière générale un discours euh, anti-élite et anti-média qui émerge un petit peu partout euh, notamment en Occident, euh, que penser justement de cette défiance vis-à-vis -vis, euh, de, de la presse de manière générale et est-ce que ce mouvement va bah, s'amplifier au contraire ce, ce tasser à la faveur, on espère, de, de la fin
1: de la pandémie. Alors la, la presse a été confrontée à une grave crise qui ne cesse de, de s'amplifier. Alors elle a trouvé des moyens parfois pour s'en sortir. Par exemple, les, les grands journaux d'information, les grandes chaînes de télévision ont ouvert euh, leurs colonnes à de libres opinions. Donc une sorte de journal parallèle qui euh, irrigue avec... Donc en fait, elles ont réoxygéné euh, leur ligne qui était un peu trop lisse et fade. Par euh, un peu de couleur euh, qui provient quelquefois d'amateurs euh, ou quelquefois de personnes qui voient les choses en direct. Donc, c'est une façon pour elles. Donc, elles ont trouvé des stratégies pour essayer de retrouver de l'audience. Mais elles sont quand même dans une, je pense, dans un temps de crise.
0: Oui, puis dans un monde effectivement, où euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui tout le monde peut se revendiquer, presque euh, bah, créer son propre média finalement à la faveur des réseaux sociaux. Et on le voit de plus en plus, euh, on peut penser en France à Hugo Décrypte, hein, qui, euh, qui a véritablement créé un média euh, euh, sur, sur son identité propre. Hein, et effectivement, ce, ce, les médias se retrouvent aussi confrontés à cette, à cette, cette nouvelle donne auquel, auquel effectivement, bah, vous, vous le mentionnez, elle doit faire face. Euh, alors peut-être une question maintenant euh, un petit peu connexe, euh, la question des, des identités aussi, hein. voilà, on, on a cet éternel débat depuis maintenant plusieurs décennies entre euh, la fin de l'histoire euh, théorisée par euh, Francis Fukuyama et cette espèce de, de, de lissage finalement de, de la société alors à la faveur de la démocratie libérale peut-être pas mais en tout cas euh, d'uniformisation du monde euh, et d'autre part euh, la thèse de Samuel Huntington qui, euh, qui voit effectivement un clash de plus en plus important, une confrontation de plus en plus importante pour parler en bon français euh, entre, les, entre les différentes cultures, une, une exacerbation des cultures. Euh, comment ce débat doit-il repensé en 2020 euh, Est-ce qu'on va euh, vers un lissage ou au contraire vers euh, euh, bah justement une affirmation de plus en plus importante des identités
1: On va vers plus de technologies, on va aussi vers plus de radicalisation des identités, euh, et on va, plus, on va vers plus de euh, radicalisation du débat euh, sur les médias sociaux, dans les médias sociaux, sur euh, certains points d'actualité. Euh, la raison en est simple. Euh, nous voyons à travers le monde la résurgence des régimes autoritaires, des régimes impériaux. Et il se passe exactement la même chose de ce qui s'est passé sous l'Empire. Euh, sous l'Empire, euh, la presse en France était tellement bien contrôlée que euh, le moniteur, le journal Le Moniteur était obligé de réintroduire des débats fictifs, euh, des débats par exemple entre la musique française et italienne, afin de donner un petit peu de, de sens euh, pour les auditeurs. Donc une façon pour les médias de retrouver de l'attention, c'est aussi de réintroduire un débat contradictoire qui ait du sens.
0: Hum, très clair euh, quid maintenant de, de l'Europe je passe effectivement un peu du coq à l'âne euh, on voit que l'Europe quand même euh, a connu bon, certains déboires alors évidemment le, le premier d'entre eux étant le, le Brexit bien entendu hein, puisque c'est la première fois euh, que l'Europe et du coup l'Union Européenne euh, s'est retrouvée eh euh, défaite d'un de ses membres bah, pas un de ses membres fondateurs mais en tout cas un membre de longue date euh, de, de, cette, de cette union euh, d'autre part on voit quand même une véritable solidarité de fait euh, qui s'est tissée euh, à la faveur justement de, de la crise sanitaire où là les, les économies européennes ont souhaité en tout cas euh, eh bien, revigorer justement euh, l'économie à l'échelle européenne, ce qui était un petit, peu, un petit peu une première et ce qui euh, contraste avec effectivement toute la défiance qu'il y a pu avoir euh, vers 2015-2016 avec la crise migratoire. Euh, simplement voilà, peut-être à, à échéance euh, court terme ou moyen terme, comment l'Union européenne et comment l'Europe euh, appréhende-t-elle cette
1: nouvelle décennie euh, qui est justement en train de débuter pour donner une image, l'Europe est en son centre une usine économique allemande qui produit, qui est dynamique, mais l'Allemagne a renoncé depuis longtemps à toute velléité véritablement géopolitique. Donc nous avons au centre un ventre économique allemand, mais le cerveau politique a longtemps été, tout, tout longtemps été le rêve de la France d'être le cerveau politique de l'Union Européenne. Donc il y a un cerveau politique, on pourrait dire assez libéral en France, mais il y a un nouveau cerveau politique... Euh, en Hongrie, en Pologne, donc dans Europe orientale. Tout se passe comme si euh, Macron et Orban jouaient euh, une partie de tennis euh, politique euh, euh, par-dessus euh, l'usine allemande, donc pour donner une image, un ventre et, et, et deux cerveaux. Et ce qui est clair, c'est qu'une nouvelle ligne de fracture est en train de se dessiner en, en Europe, entre une Europe plutôt libérale, qu'on va retrouver en, en France, en Allemagne, euh, en Belgique, et puis... Des États comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Tchéquie, euh, une partie de l'Autriche, en tout cas toute la campagne autrichienne, en voie de finalement de renouveau identitaire, et qui se défient à la fois de l'Allemagne et de la Russie.
0: Mmh. Mais alors quel, lequel de ces cerveaux, finalement, devrait l'emporter alors voilà, on parle d'une part du, du cerveau libéral, j'allais dire, pour caricaturer, d'autre part, voilà, de cette, euh, ce discours presque xénophobe, antimondialiste, hein, même, même pas presque, hein, pour, 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 pour Orban en particulier. Euh, finalement, qu'est-ce qui devrait l'emporter,
1: selon vous, dans les années à venir C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui se prétendent les plus libéraux, les plus ouverts, les plus démocrates vont être forcés d'appliquer des procédures de contrôle de leur population qu'on retrouvera aussi bien en Europe orientale qu'en Europe occidentale. Donc il va y avoir, au-delà du départ, un lissage Politique par la technologie, me semble-t-il. Alors Une
0: autre question qui a trait à l'Europe, hein, vous parliez justement de, de la perte de puissance relative des états unis euh, donc qui, qui passe aussi effectivement par, par peut-être un déclin d'ordre militaire. Euh, on a vu tous les débats qu'il y a pu avoir, notamment entre, entre, via les invectives entre Emmanuel Macron d'une part et, et le président Turc-Erdogan d'autre part, hein, sur le, la mort cérébrale supposée de l'OTAN. Euh, comment l'Europe euh, devrait se défendre dans les années à venir Est-ce que ça passera par l'OTAN est-ce que ça passera pour, par l'émergence d'une véritable, véritable Europe de la défense euh, qui pouvait être rêvé euh, déjà au 20e siècle mais qui finalement restait l'être morte.
1: L'Europe de la défense est un rêve français, euh, est un rêve uniquement français parce que la France a toujours une certaine défiance vis-à-vis -vis de l'OTAN. Qui fait finalement des puissances occidentales des vassaux des États-Unis.
0: Oui, il faut se rappeler que De Gaulle, effectivement, a quitté le commandement de, de l'OTAN en 66, si je, si, il me semble. Euh, donc, oui, il y a cette, cette historique, en tout cas, de, de défiance vis-à-vis -vis des États-Unis, ça c'est clair.
1: En réalité, les généraux qui, aujourd'hui, représentent euh, l'Union européenne de la défense sont les mêmes, portent la même casquette que les représentants de l'OTAN. Donc, en fait, ils ont la double fonction, ce qui montre qu'il n'y a pas véritablement de volonté européenne de créer une, une défense à part. Qui plus est, des pays comme la Pologne, justement, comme la Hongrie, se défient suffisamment de la puissance russe pour pouvoir se raccrocher de toute force à l'OTAN et non pas à une éventuelle puissance militaire européenne. Il y a eu naturellement sous Trump une sorte de chantage. Trump se demande de s'il va bien garder la structure otanienne. En réalité, il s'agissait d'un chantage purement commercial pour augmenter la part budgétaire que les États d'Europe devaient abonder dans le budget de l'OTAN.
0: Mmh, oui, très clair, alors euh, peut-être hein, une dernière partie euh, euh, d'ordre cette fois-ci plus économique euh, alors voilà, on parle effectivement d'une sortie de crise hein, qui n'arrive toujours pas, en tout cas de crise sanitaire qui n'arrive toujours pas, euh, mais voilà on espère effectivement que 2021 euh, nous permettra effectivement à l'économie mondiale de repartir, euh, on parle euh, effectivement de différents leviers de croissance possibles alors, on parle effectivement d'une transition euh, vers un modèle plus soutenable, plus durable on parle, on parle aussi de l'économie numérique alors bien avant la crise bien sûr, mais qui euh, peut-être prendra encore davantage d'ampleur euh, à la faveur de cette crise, euh, simplement, selon vous, quels sont euh, les véritables leviers de croissance qui vont permettre à l'économie mondiale de se relever euh, après cet épisode euh, économique assez, assez compliqué et tumultueux
1: Les entreprises qui vont s'en sortir sont celles qui vont déployer le plus d'imagination créatrice, euh, en un moment où finalement, la plupart des entreprises sont immobilisées par l'éparpillement, par l'atomisation de ceux qui forment euh, ces corps, et donc aujourd'hui, le plus grand danger, c'est la paralysie, c'est l'engourdissement, c'est le refroidissement dû à l'atomisation des individus dans une entreprise. L'initiative créatrice, elle demande de l'audace, elle demande de la hardiesse, c'est d'ailleurs peut-être la vertu principale des entrepreneurs français, cette hardiesse qui est cultivée et qui fait en fait cette singularité française à travers l'histoire. Nous sommes dans un temps de recomposition majeure, euh, avec des enfondrements partiels, euh, mais il va falloir beaucoup d'imagination, d'inventivité. C'est normal en période de crise. En effet, les civilisations surmontent les obstacles toujours imprévus, grâce à l'imagination créatrice des élites. Ce sera démontré une fois de plus lors des mois à venir. Est-ce à dire finalement qu'on euh, va se retrouver dans un temps très choumpétérien, j'allais dire, avec
0: de euh, nouvelles pépites qui vont émerger Ou est-ce que euh, cette, euh, cette inventivité, cette créativité dont vous parlez va être portée par des entreprises que nous connaissons déjà et, et qui sont euh, aujourd'hui les champions français
1: Nous sommes dans un temps de rupture, de crise, et donc de réalignement, de recomposition. Et je pense que des entreprises euh, nouvelles peuvent émerger et des structures bien établies s'effondrer. C'est un, vraiment un, un temps de recomposition important, euh, peut-être salvateur. Euh, en tout cas, euh, le paysage va évoluer très vite, des nouveaux métiers vont, vont naître. Tout se passe comme si aujourd'hui, le travail était devenu rare. Tout se passe aussi comme si ceux qui travaillent étaient euh, psychologiquement des chômeurs, puisqu'ils travaillent de chez eux, et donc, euh, peut-être plus difficile.
0: Mmh. Oui, effectivement, nous, nous vivons des,
1: des temps assez curieux. Alors, peut-être une dernière question avant de, de conclure ce,
0: ce podcast, Thomas, euh, sur cette notion qui vous est chère de lissage technologique. Hein, voilà, donc, pour, pour résumer euh, synthétiquement, effectivement, euh, la technologie et la numérisation en particulier euh, peut avoir. Euh, comme la mondialisation finalement a un effet eh d'uniformisation du monde. Euh, Qu'en est-il justement Alors voilà, si, si effectivement on est dans l'optique d'une sortie de crise, euh, comment cette, cette numérisation du monde va-t-elle se poursuivre Et est-ce que cette, ce lissage, euh, c'est comme ça que vous l'appelez en tout cas, va-t-il se poursuivre ou au contraire euh, s'arrêter euh, suite justement à cette pandémie mondiale que nous avons connue
1: Eh bien nous devons peut-être avoir sous nos yeux une humanité qui a des mêmes réflexes techniques face à l'écran, et qui pour autant affichera des goûts, euh, des options radicalement différents. Euh, attention, parce que la numérisation du monde va nous obliger aussi à gérer une euh, diversité d'opinions et une radicalisation d'opinions portée jusqu'à l'incandescence, et donc peut-être gérer aussi plus de violence.
0: D'accord, oui. Donc là, la, la, la question et donc la réponse n'est pas forcément aussi euh, aussi limpide que, que ça. Eh bien, bah très bien. Un, un grand merci à vous, donc Thomas, merci. pour pour l'ensemble de vos réponses. Donc je le rappelle, hein, vous êtes donc titulaire de la chaire de jeu politique à Rennes School of Business. Merci à vous euh, d'avoir écouté ce podcast. Et quant à moi, donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Majeur Prépare.